0: Alors aujourd'hui, je reçois Martin Lalonde de Les Investissements Rivemont. Vous avez peut-être vu dans le financement et investissement, dans les affaires, un fonds de crypto-monnaie qui investit, bien oui, juste dans les bitcoins et toutes ces cryptos-là. Ils, ils font d'autres choses, bien évidemment. Mais on va parler de ça aujourd'hui dans le, la série des interviews du podcast de l'émergence pour les gestionnaires émergents du Québec. On a du talent au Québec. Donc ici, Pierre-Luc Poulain. Alors, je suis formateur auteur du livre Buffett et compagnie. Je suis interviewant, podcasteur, puis j'ai été roadmaster parce que je me suis rendu à Gatineau le rencontrer, ça promet d'être super intéressant donc bonne écoute Alors bonjour, ici je suis en présence de Martin Lalonde, président et gestionnaire de portefeuille MBA, CFA, puis je ne sais pas s'il y a d'autres lettres après. <rire> bonjour Martin. Allô. Alors, euh, tu es le créateur, le fondateur de Rivemont, gestion de portefeuille. Oui. Et j'aimerais commencer, on va parler de l'historique tantôt, mais moi ce qui m'a intrigué, puis je vous avais dans le radar, je suis tellement content d'être ici aujourd'hui parce que vous êtes quand même ben vous, toi, puis votre gang, euh, vous avez créé un fonds qui investit dans les crypto-monnaies. Oui. Il euh, faut le faire. faut le faire. Parce que quand on y pense, moi, écoute, je le domaine des fonds d'investissement, ça fait 30 ans, puis tu parles d'investir à la bourse, dans les actions, métaux précieux, oui, puis là, tu en... Oh, du bitcoin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, <rire> euh,
1: Peut-être un peu l'historique de ça, pourquoi c'est oui. arrivé. Moi, euh, j'ai investi mes, premières, mes premiers montants dans la crypto-monnaie a à peu près deux ans. C'est un de mes amis euh, qui m'a fait découvrir ça. Au départ, j'étais un peu euh, réticent. On vient de la finance, on ne sait pas de quoi on parle. Euh, on a décidé de plonger, puis... En partant, on a fait des, des, des beaux montants, des beaux profits. Euh, fait j'ai été de plus en plus intéressé à ça. Euh, cette personne-là, qui est, qui est maintenant consultant pour, pour Yvonne, se faisait approcher. C'est Philippe jeter son nom. Par des gens pour qui gèrent leur portefeuille de crypto-monnaie parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et en même temps, moi, de mon côté, j'avais un client à valeur élevée euh, qui commençait à s'y intéresser beaucoup, beaucoup. Puis il me dit Martin, en tout cas, si euh, jamais un jour euh, tu pars quelque chose là-dedans, euh, je vais te donner 3 millions euh, pour, pour <rire> investir de là-dedans. OK. okay. Là, j'ai fait 1 plus 1. Bien, 1
0: plus 5 à
1: 3 millions. C'est ça. J'ai dit J'ai un, j'ai le capital euh, d'un côté si jamais je décide de me lancer et j'ai l'expertise de l'autre côté. Euh, donc, euh, euh, J'ai ramené tout ça sous la, le chapeau Rivemont, ce si on peut dire, puis on a, lancé, on a décidé de lancer le fond vers l'été la, de l'année dernière. Mais comme tu peux imaginer. Euh, ben là, c'est ça que j'essaie d'imaginer, ben, mais ça a été un rock and roll ride. Euh, Bien, on n'a pas pu le lancer en tant que tel ah. à, à l'été quand on a voulu le faire. Parce que.. Euh, on a eu des communications avec l'autorité des marchés financiers, mm -hmm. euh, comme tu peux imaginer, et eux avaient une série de, de restrictions ou de demandes qui étaient très, très, très élevées, euh, puis on peut le comprendre. Euh, donc, ça nous a pris plusieurs mois, euh, une demi-année. On a reçu notre autorisation de départ pour le Bitcoin et l'Ethereum au mois de décembre. On a rajouté quatre autres crypto-monnaies au mois de février. Euh, suite à une autre demande à l'AMF et on a commencé à transiger les premières crypto-monnaies en tant que telles euh, début mars. C'est vraiment,
0: vraiment, vraiment. Moi, j'avais vu ça dans le coin de mon, de mon radar. C'était là, vous aviez fait de l'annonce. C'est ça. Eu... Donc, au,
1: au mois d'octobre, on a, a annoncé officiellement le lancement euh, du fonds. Oui, c'est ça. Euh, et suite à ça, il y a eu des discussions additionnelles avec l'Autorité des marchés financiers. Euh, qui faisait qu'on n'était pas tout à fait là pour le lancer. Il y avait des demandes particulières qu'on
0: Je ne sais pas pourquoi, pas. mais je suis du genre de. Il y a des choses, des fois, je suis sceptique, mais là, je ne suis absolument <rire> pas sceptique. Écoute, il y a même les cartes de crédit qui ont arrêté. Moi, je n'en reviens pas. Les banques ont arrêté. Les gens. Ils empêchent les gens d'acheter de la crypto avec leur carte de, de crédit. Ça, c'est quelque chose. ce qui était
1: qui... important pour nous quand on l'a lancé euh, Non seulement l'AMF, mais qu'est-ce qui a été là C'est qu'on voulait des partenaires solides. Bien, Et je comprends. Tous ces partenaires-là solides. On était le premier, vu qu'on est les pionniers. On est encore le seul fonds de crypto-monnaie activement gérée au Canada. Euh, euh, Tous ces partenaires-là, c'était la première fois aussi. Là, on parle, notre auditeur, c'est KPMG. Euh, ben KPMG, il n'en auditait pas de fonds de crypto-monnaie. Notre, notre, f... notre fiduciaire, c'est le groupe TMX Trust à Toronto, mais il n'y avait pas ce produit-là. Ben, euh, donc, on a créé, c'est sous la bannière légale, un Mutual Fund Trust par euh, notice d'offre, donc pour investisseurs accrédités ou clients gestionnaires de la
0: portefeuille. Donc, c'est 100 ou 250 000 le minimum. Euh,
1: sauf, euh, c'est pour investisseurs accrédités, donc c'est des revenus annuels de 200 000 ou 300 000 pour le revenu des... Okay, million, mais okay. comme firme de gestion de portefeuille, nous, si on fait l'analyse euh, du profil du client et okay. on juge avec lui que ça lui convient dans son portefeuille, on peut l'ajouter euh, à son portefeuille parce que nous, comme firme de gestion de portefeuille, on peut accréditer. Vous avez. Le OK, OK. Ça veut dire que présentement, au Canada, toutes les firmes de gestion de portefeuille peuvent acheter le fonds Rivemont Crypto. Et on a eu une dernière une nouvelle l'année dernière il y a une première banque canadienne qui a accepté d'avoir notre fonds sur leur plateforme. On a avoir un scoop.
0: En, non, il n'y aura pas de Je scoop. ça a été mon premier scoop pour pas l'émergence.
1: Il y a plusieurs quand même euh, compagnies privées de, 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 de conseillers qui, qui sont très intéressés et qui commencent à embarquer avec nous.
0: Oh, wow! Donc, c'est très, très, très différent de ce qu'on peut voir dans les headlines étant ainsi que le Bitcoin, c'est fini ou… Euh, c'est tout, tout ah, tout, toute cette négativité-là qui entoure.
1: Là. Et puis il faut comprendre, Rivemont, ce n'est pas une firme de crypto-monnaie, c'est un des produits qu'on a. Puis je Mais dirais qu'en termes d'actifs sous gestion, ce C'est pas une grosse partie. Euh, par contre, on pense que dans quelques années, tous les portefeuilles d'investissement vont avoir une portion qui va être dédiée à la crypto-monnaie. Et on espère que ça va être le produit Rivemont qui va être pris à... Euh, les, les ben, vous avez
0: l'avantage du premier là puis comme je t'ai dit vous avez capté mon attention là dans les journaux puis j'ai fait ben tu parles d'une idée parce que d'investir directement dans la crypto c'est pas c'est pas donné puis on voit la volatilité donc puis faites-vous de l'analyse fondamentale? Y a-t-il une forme d'analyse? L'objectif c'est dans le fond on a tellement l'impression que c'est il y a des grosses baleines, on appelle ça des baleines, là, des gens qui arrivent et qui vont le jouer, ils vont faire du spoofing là-dedans, tout cet élément-là. De... pour les,
1: les plus grandes crypto-monnaies, euh, c'est un marché hyper liquide quand même. Fait que la manipulation, euh, je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Puis mais tellement, tellement. Pas, de mais à cause de la liquidité et de la profondeur du marché, c'est vraiment difficile selon moi à faire. L'objectif du fonds Rivon Crypto, quand on l'a lancé, c'était pas d'avoir juste les plus grandes crypto-monnaies, c'est d'en avoir plusieurs, oui. possiblement d'investir dans des ICO plus tard, des choses comme ça. Oui. Par contre, présentement, le, le la structure du marché institutionnel est pas présente encore. Donc, comme nous, par exemple, une, une chose qui est importante de notre auditeur, c'est de suivre les, les flux monétaires. Donc, ça part du compte de banque, ça va vers oui, oui, le gardien oui. d'actifs, ça va vers notre compagnie qui, qui fait nos transactions. Et pour la plupart des, des échanges, on ne pourrait pas faire ce suivi-là. Ils ne sont pas, sont pas euh, en Amérique du Nord ou ils ne sont pas inscrits avec leur autorité. Donc, nous, il faut faire affaire, évidemment, avec des, des, des partenaires qui sont inscrits auprès de leur autorité. Ce qui fait en sorte que, présentement, on a juste les six plus grandes crypto-monnaies. Okay qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Ripple et Litecoin.
0: Et on regarde pour en ajouter d'autres, quand les... Euh mais c'est à peu près 60 de la capitalisation. C'est ça. Donc, on
1: a, les, on a les gros joueurs. Okay. On a les gros joueurs. Euh, on veut faire de l'analyse plus fondamentale, de l'analyse okay. technologique, de l'analyse fondamentale sur des projets, sur des équipes,
0: euh, sur des plus petites crypto-monnaies, mais on n'est pas là de, là. de là, le fameux ICO, l'Initial Coin Offering. Oui. OK. Donc, on va revenir le plus traditionnel maintenant. On a, 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 a tassé ça. C'était pas un éléphant dans la pièce. Il fallait que je te parle de ça. Bon, ouais, on puis,
1: puis c'est une grande partie de la croissance présentement de Rivemont et, et, et liée... Euh, à ce produit-là, parce que les gens qui sont intéressés par ça, ils viennent nous voir.
0: OK, ouais. super. Parlant de croissance de rivement, ça date, la date de. Je ne l'ai pas vu la ici, 2010. 2010. Donc, juste après la belle euh, valse que l'on a eue et, avec les marchés. Qu'est-ce et... qui est intéressant? Pourquoi 2010? Euh, moi, je suis un trader, j'ai commencé à faire
1: euh, je, je, je fais du trading personnel avec l'argent de ma famille, avec de l'argent des amis. J'ai commencé à trader en 99 quand les marchés ont baissé drastiquement sur le Nasdaq <rire> et j'ai été chanceux parce que sur mon compte à ce moment-là que j'avais ouvert avec TD Waterhouse, j'avais le droit de faire des options, de la vente à découvert et j'ai fait de la vente à découvert de façon massive sur les compagnies technologiques en 2000, ce qui a fait que j'ai eu… Un capital intéressant et une certaine mini-notoriété avec les gens autour de moi. J'ai commencé à transiger, à continuer à transiger tout ce temps-là et en même temps, j'ai eu un emploi en fusion et acquisition. Mais quand est arrivé la débâcle de 2008-2009, j'ai recommencé à faire de la de couvert vraiment solide sur les compagnies financières aux États-Unis. Et à ce moment-là, ça m'a permis d'avoir le capital et surtout d'avoir les actifs, parce que les gens venaient me voir pour euh, investir leur argent. Donc, c'est à ce moment-là, en, en 2009, que j'ai contacté l'autorité la, du marché financier la première fois pour partir la firme. Et euh, j'ai eu l'autorisation au milieu de 2010.
0: Vous êtes parti directement en gestion privée discrétionnaire. Ça, Vous vendez exactement. pas... Je pose toujours la même question à ma gang de gestionnaires en émergence, que j'appelle. Oui. Vous ne vendez pas de fidélité, pas d'AGF, pas, pas de tout, fonds. Il n'y a rien, 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 rien. Tous les que... produits
1: euh, qui sont... Euh, euh, que nos clients ont dans leur portefeuille, c'est des produits RIVM. À, de, à moins d'utilisation quelquefois de FNB, de ETF, pour euh, des expositions particulières, okay. notamment les marchés émergents ou okay. euh, des, des secteurs particuliers.
0: Votre clientèle, est-ce que c'est plus du institutionnel du fonds de pension ou des particuliers?
1: Retail, donc c'est des particuliers. Particulier,
0: des gens qui sont fortunés?
1: Ouais. On a eu le, le, premier, le premier family office qui va accepter euh, de venir avec nous pour le fonds de Crocap, on peut parler aussi. Il euh, n'y a pas de scope, on ne peut pas dire le nom. Non, mais j'ai vu, ben vu
0: MicroCaps sur ouais, votre... donc c'est un fonds qu'on
1: a lancé aussi ouais. début d'année. Euh, Avec deux personnes deux personnes. premier ans. investissement institutionnel dans ce produit-là. Mais je ne peux pas savoir, encore une fois, le scoop. C'est ça, non. Ah,
0: oh, mon espèce, émerie bon dans Tu peux pas être un trader. All right, fait ça, c'est fait. Puis dans les 7 ans que vous avez, non, les cryptos, on l'a mis de cause, Alors, bien évidemment. Est-ce que vous faites du revenu fixe ou juste des donc, actions?
1: Euh, donc, on fait les deux. Donc, on construit un portefeuille sur mesure pour nos clients okay. selon leur profil de risque. Donc, un client qui aurait 45 ans, qui aurait un portefeuille peut-être 75-25, 75 actions, 25, action, 25 obligations. On va s'occuper du côté actions. On va inclure... Euh, tous nos portefeuilles ont une partie du fonds Rivemont Random Absolu, qui est un fonds long short, euh, action normales. Long France.
0: short, juste qu'on sache, parce que, juste pour être oui. sûr, je vais me rafraîchir. Je l'ai passé, oui, dans mon fellow, oui, mm -hmm. mais ça fait un petit bout de temps. Quand tu dis long, short long, ça veut dire des actions à long terme. Short, ça veut dire tout de suite.
1: Une position longue, c'est une position d'achat, à fond. Oui. Potion courte, une position courte, c'est une position qui est vente à découvert. À découvert. Puis quand tu dis un long short, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire les deux. OK, ça veut dire pas que, en même temps, là. C'est ça. On peut le faire en même temps. Mais ça fait pas un pied sur long. le garde, un pied sur le bail, Oui, ça, la définition de ceux qui font les deux en même temps ça, ça s'appelle le marché neutre okay. donc ça veut dire que tu crées de l'alpha ça veut dire donc on achète Coke on vend Pepsi parce qu'on pense que Coke va être meilleur ou on, on achète Exxon puis on vend euh, SunCore parce qu'on pense qu'une des deux est meilleure je comprends donc on enlève le risque du marché je comprends nous on fait pas ça ici okay. nous euh, notre fond euh, Long Short si on peut dire oui c'est correct euh, j'aime ça donc, on appelle le fonds absolu c'est que quand les marchés vont bien, bien, ça va être des positions surtout longues. Et quand les marchés vont mal, il y a des positions surtout courtes avant de à découvrir. Et ce fonds-là est bien meilleur quand les marchés vont mal. Oui. Comme... Parce que c'est mon biais moi personnel euh, d'adorer les marchés quand ils descendent. C'est cette oh, okay. de stratégie là.
0: Donc présentement tu penses qu'ils vont descendre bientôt mm -hmm. Un autre coup qui va être. Euh,
1: ben, un autre coup, pas, pas à court terme. <rire> pas à court terme. Euh, okay. Habituellement, moi je crois au principe de physique de la balle qui roule. Ça prend plus d'énergie d'arrêter la balle que de laisser continuer. Euh, ce qui fait que moi je, nous on, on croit beaucoup dans, dans le suivi de tendance, dans l'analyse technique un peu, euh, surtout le suivi de tendance. Donc quand une tendance est on ne va pas essayer de prévoir la fin de cette tendance-là, mais on va en profiter jusqu'à temps qu'il y ait un signal de clair de Puis Il n'y a
0: pas de signe d'essoufflement, autrement dit, si je comprends bien. Pas
1: encore, mais c'est sûr qu'on n'est pas en première manche.
0: Là. Oui. On, on arrive en septième, on a fait être chanté une petite chanson.
1: C'est ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais présentement,
0: euh, on, nos, dans, dans le fond, il absolu,
1: notamment nos positions sont
0: surtout longues. Euh, est-ce que vous prévoyez, parce que là, on est dans, 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 je suis à Gatineau ici, on est pas loin d'Ottawa, est-ce qu'il y a un move qui va se faire vers l'Ontario, ailleurs ici qu'à Gatineau, ou qui va aller vers Montréal, ou si vous vous dites, je veux, on va rester ben, des deux pieds à Gatineau?
1: La firme, je dirais, on a des bureaux à Gatineau, on a des bureaux à Montréal, okay. au 355 dans le Vieux-Montréal, okay. et je dirais que présentement, il y a plus d'employés de, au bureau de Montréal qu'au bureau de Gatineau. Okay. Donc, euh, je dirais que euh, notre objectif, c'est de garder les deux, les deux bureaux puis de les faire croître les deux. Mais notamment à cause des nouveaux produits qu'on a lancés, euh, il y a une croissance importante
0: euh, au Bureau de Montréal. C'est quoi les challenges pour une… parce qu'on parle toujours des gestionnaires en émergence versus ouais. les grandes compagnies, les grandes banques ou les grandes fidélités de ce monde. C'est quoi le, le challenge pour une compagnie dans, en émergence? Ben c'est un, c'est de nous faire connaître. Évidemment,
1: le plus dur, c'est que les gens savent qu'on existe. Que vous qu existiez. Qu'on existe. Le podcast, c'est une table à de Je oui, pense que oui. T'es sérieux, là? <rire> mais mais qu'est-ce qui est le fun, c'est ça. Mais il faut avoir quand même des produits intéressants pour nos clients. Oui. Il faut avoir quelque chose qui nous différencie aussi d'une de, 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 banque ou d'un de, de, produit comme un fidélité, des choses comme ça. Oui. Euh, nous, on est chanceux parce qu'on a, on a réussi à avoir une croissance qui est quand même super bonne. On, a, on dépasse les 45 millions de suggestions. Euh, ça, 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 les choses vont bien et avec nos nouveaux produits, on voit la
0: croissance qui continue mois après mois. Est-ce que les gens peuvent avoir accès à vos rendements? On dit croissance oui. de votre capital sous gestion, ça c'est bien, oui. c'est pour vous autres. Mais pour le client, lui, ce qu'il veut, c'est sa croissance de son, son de argent. Sur,
1: show me the money. Sur, sur notre site web, oui. on, a, on a le rendement de toutes nos stratégies traditionnelles. Donc,
0: ce que je vais faire, c'est qu'on va être sûr d'après la, 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 la rencontre que vous m'envoyez les, euh, les, les, les liens, puis je les mets toujours oui. dans la page de l'émission pour que les gens puissent aller cliquer, voir votre
1: Absolument, euh, puis, on a, en...
0: euh... puis on a eu des rendements qui sont euh, très bien depuis 2010. Ah, il y a un beau sourire. OK, c'est ouais. bon, parfait. <rire> euh... OK, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ramène mes notes, moi, là. On fait pas de compétition au 104,7. Il y a une chronique tous, ouais. les, euh, tous les jeudis, tous les, tous les mardis, tous les mardis, au 104,7. Je un peu de la promotion, pourquoi pas? On fait de la radio, Et... oui. C'est quoi votre meilleur conseil pour un investisseur un épargnant qui veut se lancer en bourse ou gérer lui-même en tant que trader? Quelqu'un qui dirait, là, je veux me lancer, là.
1: Un, je pense qu'il faut avoir une stratégie claire d'achat et de vente. Et c'est drôlement dit, mais la plupart des gens ont des stratégies d'achat et pas de stratégie de vente.
0: Ils ne savent pas quand elles sortent. C'est ça.
1: Donc, euh, Et ils vont acheter une compagnie sur souvent les nouvelles qu'ils entendent ou, et, et, et ils ne sauront pas c'est quoi le fondamental de la compagnie. Puis quand je dis fondamental, moi je fais tout de suite tendance, mais il faut quand même que je cherche une compagnie, par exemple, une, une information aussi facile que la capitalisation de l'entreprise, si quelqu'un me dit j'ai acheté ça parce que d'après moi, elle va, elle va valoir plus cher dans le futur, puis on lui demande comment elle vaut maintenant, elle vaut 2,18, non, mais je veux dire, comment elle vaut la compagnie, elle ne vaut pas 2,18, euh, elle a t une valeur? tu 20 la, milliards, 6 milliards, 24 milliards? Ou 82 millions. 80 millions. Euh, ça, c'est quelque chose. Donc, un, connaître les entreprises, deux, avoir une stratégie claire d'achat et de vente et de suivre la stratégie et d'être à l'aise émotionnellement avec celle-là. Moi, moi, je me connais, j'aime pas ça perdre d'argent. Je vais avoir des positions, dès qu'ils vont aller contre moi, si on peut dire, je vais les liquider. Ça, j'aime. Ouais. pas ça perdre d'argent. Tandis que les positions qui font des profits, je vais les garder plus longtemps. Il y en a d'autres qui ont des billets contraires. Donc, moi, je sais que ma méthode d'avoir bien avec moi, je dors très bien le soir, mais c'est quelque chose que je dirais à quelqu'un qui commence sois à l'aise avec ta stratégie et 16 ans, plusieurs.
0: C'est qui le plus grand influenceur en termes de pensée? Parce que je vois, je suis rentré ici, il y a peut-être 200, 300 ou 400 livres là, dans la bibliothèque. donc Ce serait qui là, le, le plus grand maître à penser ou influenceur, ou de la, un ou deux ou trois là, dans la façon d'investir?
1: Euh, moi... Euh, dans, les,
0: dans toutes les livres que je vois là? Dans toutes les qu'on voit là. Il <rire> y, y a une personne qui sort, c'est sûr, c'est George Soros
1: pour moi. Okay. Donc Selon moi, c'est le plus grand spéculateur de tous les temps okay. et euh, c'est quelqu'un que j'adore. Euh, okay. que j'ai lu ses livres euh, que je suis, quand il dit quelque chose on l'écoute euh, donc je dirais qu'au niveau de l'influence c'est certain que M. Soros euh, Stan Weinstein, qui a écrit le livre Comment gagner à la hausse, à la, à la
0: bourse, à la hausse et à la hausse ». En 1994, il n'a pas fait la page couverture, il n'a pas ressorti d'autre. Je l'ai ici. Il est génial. Il est-tu là dans le, le, la page couverture <rire> là, Il fait tu sais, vieux, hein? ça, c'est vieux. Ses cheveux-là, de la tête bon d'un loup. En mais c'est bien écrit. Mais la, la, la base de la ouais. philosophie
1: de, 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 dans ce livre-là n'a euh, pas de date. On peut le non. lire. Euh, euh, je dirais euh, Jesse Livermore bien sûr comme, comme la plupart oh, des
0: gens qui ben oui le vieux classique, là, de, le vieux la, classique. La, la, la vie d'un spéculateur ah. euh,
1: je dirais que c'est les trois livres ok euh, c'est les donc, trois donc plus, techni plus
0: technique un petit peu euh,
1: peut-être un peu il y a, et, au niveau des histoires parce que j'adore lire les histoires c'est sûr que Michael Lewis quelqu'un qui a euh, euh, qui a lu tous ses livres euh, tu ne ouais. pas te tromper non. et le livre qui moi m'a le, le plus marqué c'est The, The Greatest Trade Ever euh, l'histoire de, euh, de Paulson aux États-Unis son hedge fund qui a fait okay. le plus gros gain de l'histoire des hedge funds en, okay. en spéculant sur la, la, la baisse des compagnies financières en 2008 euh, c'est possiblement le livre que j'ai le plus adoré.
0: OK. Wow.
1: Good. Ah, ça, les livres, on peut continuer. Non, non, je sais. Non, pas, sûre, je
0: suis je ne me posais pas de questions. Quand j'avais la bibliothèque, c'est sûr, il faut que j'en parle. Je mettrai les liens, encore une fois, ouais. sur la page de mon podcast pour aider les auditeurs. Je mettrai les liens puis directement sur Amazon, si les gens veulent aller les voir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Où est-ce que vous voyez euh, Rivemont dans cinq ans? Euh,
1: L'objectif à court moyen terme, c'est d'atteindre les 100 millions. Okay. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... Euh, euh, on devient plus crédible aux, ouais. aux, aux, aux yeux des, des autres institutions financières qui sont plus grandes quand on atteint ce montant-là. Le, montant, le, chiffre, le chiffre rond de 100, ouais. il, il amène une... Okay. C'est ça, donc une certaine notoriété. Donc, nos produits seraient plus faciles à être distribués par, par d'autres personnes. Okay. C'est la première chose que je vois euh, et, et, et surtout, moi, j'aime construire des portefeuilles pour les gens. Euh, la gestion privée, c'est encore important. Fait que, oui, on a des produits un peu plus ésotériques, euh, mais c'est parce qu'on pense que nos clients, ça, ça, ils en veulent aussi dans leur portefeuille.
0: Mais s'il y a une chose qui est le fun en gestion, c'est que la différenciation, le côté, j'oserais dire artiste, euh, out of the box, penser différemment, arriver avec des choses, en finance, ça ajoute toujours de la valeur, parce que tu arrives toujours avec une corrélation qui est négative, et tu viens diminuer ton risque, en autant que ton actif sous-jacent ait, ait de la valeur à long et qu
1: terme. Qu'est-ce mais... qu qu qui est super bien avec les, les, les firmes comme la nôtre indépendante, c'est qu'au niveau de la sécurité, présentement, c'est aussi sécuritaire nos au fonds qu'avec les grandes banques. Nous, on utilise euh, National Bank Independent Network, qui est un, une filiale de la Banque nationale pour la garde des actifs
0: de nos clients. Donc, des choses, on va prendre l'éléphant, encore une fois, dans la pièce, les Vincent Lacroix ou les Earl Jonathan. Des, 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 des choses comme Vincent Lacroix. Ça ne peut Earl.
1: plus arriver. Donc, même si je voudrais, je ne pouvais pas. Les actifs de nos clients... Tu as essayé? Alors, okay. <rire> non, non, non. On <rire> <désira> <rire> pas. non. C'est ben, incompréhensible non. que quelqu'un peut même y penser. Ben, c'est ça. Mais je dirais que les clients peuvent avoir accès 24 heures sur 24 directement sur le site du gardien d'actifs avoir leurs transactions, euh, la valeur de leur compte, euh, les frais qui ont été prélevés. Donc, souvent, je dis à un client chez Rivemont, je dis, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez une, une boutique ou une petite firme qui est spécialisée en, 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 pour, la décision de, pour les décisions de placement, mais vous avez aussi l'infrastructure pour la sécurité des actifs. Donc, c'est le meilleur des deux mondes.
0: Bien, c'est super. Bien, écoute, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir accueilli. Je pense que… Je pense qu'il y a de l'avenir intéressant, puis je vais, je vais garder un œil sur votre fond de crypto, ça c'est certain. Merci Martin. Merci à toi. Non, mais c'était assez cool pareil, tu sais, d'avoir accès à un gestionnaire comme ça, c'était ça vraiment le fun, puis je l'ai dit là, lors de l'émission, je vais mettre les liens, euh, c'est le fun de rentrer quelque part, parce que je vois plein de livres pour un auteur qui écrit des livres, c'est le fun de rentrer, où qu'il y en a 200 ou 300 livres sur les murs, c'était plaisant, on a continué à jaser après l'entrevue. Donc, j'espère que ça va apprécié. Écoute, pour vous dire à quel point il y a du talent au Québec, euh, je trouve ça extraordinaire de rencontrer ces gens-là tout l'été. Je vais continuer mon projet. Ça va se terminer en un livre cet automne qui s'en vient. Je prévois le sortir en, en novembre, post très possiblement. Je ne pense pas qu'il va être prêt pour septembre, mais novembre, c'est là que je vise euh, pour vous faire découvrir l'ensemble de tous ces gens-là dans un bon livre bien fait, idéalement. Il va être en complémentarité avec Buffett et compagnie qui était rouge. Je vous annonce de l'avance que, que la page couverture va être bleue avec un petit fleur de lys dans le fond, oui, pourquoi pas un peu de fierté, c'est bien. Alors, euh, c'est ça, c'était Pierre-Luc Poulain, vous pouvez me rejoindre euh, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, tout ce que vous pouvez imaginer sur le web, vous me cherchez, vous me trouvez, c'est assez facile, Pierre-Luc Poulain, vous m'écrivez. Si jamais vous êtes euh, jaloux de tous les gens qui viennent sur mon podcast, écrivez-moi avec vous, je vous inviterai à venir euh, en ondes avec moi par Skype où je vous rencontrer. Et si vous êtes encore plus jaloux que ça et que vous aimeriez avoir votre propre podcast, imaginez-vous donc que j'ai développé de l'expertise et vous, êtes en, vous entendez mon enthousiasme à chaque podcast. Ça me ferait plaisir de vous aider. C'est rendu maintenant une de mes nouvelles branches de business d'affaires. J'aime trop ça. Il faut que je le fasse. Partager à mes auditeurs et à ceux qui veulent bien me le demander. Alors, à la prochaine. Bye.